0: Вітаю, це Маркер Подій, і сьогодні моїм гостем є Сергій Фурса. Це колумніст, інвестиційний банкір, заступник директора Dragon Capital. Вітаю вас, пане Сергія. Вітаю. Отже, розпочнемо з такого актуального, можна сказати, що його лише вчора відреагував, тобто майже тиждень згодом, на цей так званий переворот Пригожина. Як ви гадаєте, чому він так довго думав, що сказати народу?
1: Ну, я навіть не знаю, що він сказав народу, не чув, і це взагалі-то не має сенсу е, про це розмірковувати. Я думаю, що тому, тому що він виглядав жалюгідно у цій історії, а коли ти виглядаєш жалюгідно, ти не хочеш про неї згадувати, і ти не хочеш асоціювати, більше асоціюватися з цією історією.
0: А як ви гадаєте, що тепер буде з самим Шуйгу, чи він позбавиться посади, чи ні, і що буде з Пригожиним?
1: Ну, дивіться, з Києва не дуже видно, да, що там буде відбуватися, тому немає жодного уявлення. 에, поки що він зберігає посаду, і я думаю, що негайне його звільнення було б демонстрацією слабкості ще однією додатковою демонстрацією слабкості Путіна, на яку він не може піти. Плюс ми не знаємо всі ці домовленості, всі ці е, речі, які існують під ковдрою в Москві, тому прогнозувати, що буде шею Києва, просто недоречне. А щодо пригожено, ну судячи з усього, поки він буде живий. Скільки він буде живий, що ми не знаємо, і йому віддали назад, назад навіть гроші, напевно, він з Білорусі буде концентруватися на діяльності в Африці, де вони раніше займалися бізнесом.
0: Тепер поговоримо і про хороше, незабаром відбудеться саміт НАТО у Вільнюсі. Які ваші прогнози, що там скажуть, що оголосять і взагалі про наш вступ?
1: Ну, дивіться, абсолютно очевидно, що ми не можемо говорити про вступ в НАТО, поки ми не вийдемо на кордони 91-го року. Коли це станеться, прогнозувати неможливо. Це може бути наступного року, це може бути через 30 років. Тому наразі, так чи інакше, найкращий результат для нас саміти НАТО – це е, якісь символічні кроки, символічні заяви з боку Альянсу і продовження Альянсом підтримки України. Це буде досить таке представництво, представницька зустріч, там буде президент Сполучених Штатів, там будуть, напевно, обговорювати важливі елементи військової підтримки України. І от для нас це зараз важливо. Ну і, звісно, ми фокусуємося на тому, що ми залишаємося на шляху до НАТО, але ми просто маємо чітко розуміти, що поки триває війна, поки ми не вирішили проблему з Росією, ми не можемо стати членом НАТО.
0: Президент неодноразово запевняв, що нам потрібні саме гарантії від партнерів на цьому саміті НАТО. От Чи допоможуть нам ці гарантії взагалі вступити потім пізніше в НАТО? Чи цього буде достатньо?
1: Дивіться, ну не існує ніяких гарантій, які можна дати. Ну і просто не існує. Тому ми хочемо щось добитися від НАТО, ну правда, ми хочемо якісь символічні кроки. Але де-факто ми маємо розуміти, ніяких гарантій не може бути. Захід нам допомагає. Більша допомога – це пряма участь у війні. У війні. Вони цього, е, е, звісно, не хочуть робити. Ну, ж таки, може бути набагато більше співпраці, я думаю, що ця співпраця буде поглиблюватися, але якихось формальних, юридичних рішень не буде прийнято.
0: Джо Байден вже також неодноразово заявляв, що українська армія, вона відповідає всім стандартам НАТО, але є така річ, як корупція. І от що з тим робити? Як ви гадаєте, чи корупція може завадити нашому вступу пізніше в НАТО?
1: Е, ну дивіться, зараз заважає війна. І корупція – це наша проблема, це виключно наша проблема, і вона дійсно дратує наших міжнародних партнерів які бачать, що зараз, на жаль, останні місяці корупція в Україні зростає, і вони не бачать політичної волі боротьби з корупцією. Але це не є зараз ключовою, ключовою проблемою на нашому шляху до НАТО.
0: А яка тоді ключова проблема?
1: Росія і війна з Росією.
0: Добре, а от що робити з корупцією, якщо партнери вони спостерігають за цим? Ми ж розуміємо, що потім нам потрібно буде відновлювати все і вкладатися, звичайно, будуть партнери. От що робити, щоб подолати корупцію і щоб наші партнери, вони продовжували з нами співпрацювати?
1: Ну Для початку треба захотіти подолати корупцію. На жаль, ми не бачимо політичної води для того, щоб корупція була подолана. Просто фізично її немає. І останні призначення, наприклад, в армію, про це яскраво свідчить. Тому політичної волі немає. Буде, звісно, рух у цьому напрямку, буде тиск наших західних партнерів. Тобто, з одного боку, є громадянське суспільство, з іншого, наші західні партнери, умови по наданню коштів, умови співпраці з ЗМФ і умови євроінтеграції. І це все буде змушувати нас робити кроки по боротьбі з корупцією. Ключові реформи, про які будуть говорити наші західні партнери, говорять і продовжать це робити, це розбудова антикорупційної інфраструктури і збереження її незалежності, це важливо. Тому поки є розвиток ефективності набору, якщо можна сказати, поки є розвиток антикорупційної інфраструктури е, наші західні партнери будуть говорити про прогрес у цьому напрямку але звісно тут головне відстоювати незалежність ну і все впирається так чи інакше в судову реформу бо це насправді до війни була найбільша проблема для зростання економічної України для інвестицій в Україну і для співпраці з заходом це відсутність верховенства правил і тиск в цьому напрямку буде продовжуватися для того щоб відбувалося очищення судової системи бо але треба розуміти це дуже важкий шлях ну тобто реформувати судову систему це напевно найскладніше і з одного боку треба створити незалежний інститут який був би незалежним а не політично підпорядкованим а з іншого цей інститут має самоочиститися і от це складна задача
0: все ж таки інститут має самоочиститися чи хтось йому має допомогти ні,
1: зрозуміло, що по, без зовнішньої допомоги він не самоочиститься, бо нема ніякого, знаєте, це як Бронненхаузен, який сам себе витягає з болота за волоси, так не працює, але в той же час треба, щоб після цього самоочищення ця інституція була незалежною від там, влади, наприклад, і це складно, да, поєднати оце очищення із незалежністю після очищення.
0: За прикладом, яких країн ми можемо очистити нашу судову систему?
1: Насправді в нас немає такого прикладу, який би показував свою ефективність. Певний час вважалося, що Грузія провела ефективну судову реформу, але зараз те, що ми бачимо, те, що відбувається в Грузії, те, що відбувається з тим самим Михайлом Сакашвілі, каже про те, що ну, не вийшло в них зробити незалежну, очищену судову систему. Тому в нас тут проблема, бо такого рівня запущеності ні в кого не було, хто пройшов шлях і вийшов на нормальний шлях. Тому що в Європі завжди ситуація була набагато кращим судами ніж в Україні країну яких британське право взагалі окрема історія ну можливо нам по цікава історія там Сполучених Штатів 150 років тому 100 років тому десь на цю історію можемо рівнятися чи там Британія 300-400 років тому але от зараз в новітній історії таких прикладів успішної реформи з такого запущеного стану ще не було
0: Давайте також поговоримо і про ріст цін в Україні. Вчора я говорила з Михайлом Непраном, і він зазначив, що ріст цін наразі зупинився, але частково. Все одно все буде зростати. А які ваші прогнози?
1: Дивіться, коли ми говоримо про інфляцію, ми маємо сказати, що інфляція сповільнюється. Тобто ціни продовжують зростати, просто вони зростають меншими темпами. І в принципі зростання цін – це є нормальним процесом. Тобто ненормально для економіки, коли ціни не зростають. Тобто треба, щоб це зростання було помірним. Минулого року в нас інфляція була 26%. І це насправді суперчудовий, добрий показник для країни, так нашому мову, тобто під час війни. Минулого року така інфляція плюс-мінус була навіть в наших країн-сусідів, там Горщина, країни Балтії. І в принципі минулий рік відзначався рекордною за 40 років інфляцією в світі в США. В Європі. Тому ми минулий рік мало 26%, але це дуже добре для нашого стану. Цього року ми бачимо різке скорочення інфляції, тобто тепли зростання цін падають. Е, наразі вже ми вийшли на цифру десь 15%, і до кінця року можемо очікувати там, 12-13%. Це все ще вище 10, не дуже здоровий показник, але все ж таки для наших умов, для країни, яка перебуває в стані війни, ця динаміка є дуже позитивною.
0: Чи впливає зупинка, наприклад, зернового коридору на ріст цін в Україні? Бо бачимо, що часто Росія то не хоче перевіряти судна і так далі.
1: Росіяни дійсно саботують історію зернового коридору, але треба відзначити, що завдяки там роботі по іншим напрямкам, в принципі, залежність України від портів морських вже набагато менша, ніж була. Зараз ми здатні 70% нашого експорту спрямовувати не через морські порти. Тому... Цей вплив вже буде набагато менший, ніж був рік тому. Ну і в принципі на ціни воно майже не впливає. Це впливає на доходи аграріїв, це впливає на надходження гривні. Е- в, скоріше, на надходження доларів в економіку України. Але на ціни дуже помірно. І насправді, коли були проблеми з експортом, це стримувало інфляцію, бо було дуже багато аграрної продукції всередині країни. І це тиснуло на ціни, власне ціни падали.
0: Чи вплине протест європейських країн на аграрну українську продукцію, яку до них привозили на ріст цін взагалі у світі і в Україні?
1: Ні, не вплине там, в принципі, воно мало впливає навіть на український експорт. Ці країни не є основними споживачами нашої продукції. Нам цікаво, переважно транзит через ці країни. І власне так чи інакше він відбувається тому. Вплив на економіку. Це багато шуму, але не так багато впливу.
0: А от якщо ми почнемо використовувати зерновий коридор виключно суходолом, не морем, ну, бо ми розуміємо, як Росія себе веде в цьому плані, то чи не зміняться доходи від цього?
1: Ну, знову ж таки, 70% нашого експорту зараз може бути спрямовано поза зерновим коридором. Тому, звісно, ті 30% є важливим елементом. Ми, це можемо, ми можемо втратити ці 30% доходів, але це вже не 50% і не 100%.
0: Отже, дякую вам, пане Сергіє, за відповідь. Сьогодні гостем маркера подій був Сергій Фурса. Це колумніст, інвестиційний банкір, заступник директора Dragon Capital. Мене звати Ольга Салабай. До зустрічі.